0: Thema hulpeloosheid kwam de laatste weken veel voorbij bij mijn klanten. Dus ik dacht, laat ik hier eens een podcast over opnemen. Want ik weet dat als het bij mijn klanten speelt en naar de oppervlakte komt, dat dat ook uh, bij jou zo zal zijn. Of in elk geval, um, als je naar deze podcast luistert, als je hem hebt aangeklikt, dat het met je resoneert. Dus laat ik daar eens wat meer over vertellen. Wat is hulpeloosheid en hoe heeft dat dan effect op je gezondheid, op je acties, op je bedrijf? Hulpeloosheid heeft de energie van apathie. Dus als jij je hulpeloos voelt. dan trek je jezelf terug uit het leven. uit je bedrijf. uit het nemen van verantwoordelijkheid. Je gaat letterlijk met je handen. je trekt je handen er letterlijk van af. met je handen in de lucht sta je hulpeloos te kijken naar een situatie. En in extreme gevallen. om er een beetje beeld bij te geven. is stel dat er iets totaal onrechtvaardigs iets, iets echt helemaal onrechtvaardigs gebeurt in jouw omgeving. Dus er gebeurt iets voor jou of er overlijdt iemand die heel dichtbij je staat... en dat je echt denkt van, huh, dit, dit voelt zo oneerlijk. Um, en je ziet dat andere mensen daaronder enorm lijden. Of misschien jij zelf wel. En dan kun je je ontzettend hulpeloos voelen. Dus je wil iets doen en je wil in beweging komen... maar je weet niet wat je moet doen je weet niet wat je kan doen om de situatie te helpen... om de situatie te verbeteren, om dingen op te lossen. Dus je neigt naar een soort van mannelijke energie... om eigenlijk te vermijden dat je je heel erg hulpeloos voelt. En voelen gaat altijd over vrouwelijke energie. gaat altijd over stilstaan en voelen wat er in jou leeft. Dus het mannelijke, oftewel je wil iets oplossen... Um, dat helpt je om niet te hoeven voelen wat nou zo confronterend of oneerlijk of moeilijk is. En in die hele situatie kun je je dus ook hulpeloos voelen. En dat je echt apathisch wordt en jezelf daardoor ook terugtrekt uit de situatie. En door hulpeloosheid kun je je ook op verschillende manieren gaan gedragen. En dat betekent dus inderdaad dat je ook actiegericht gaat worden en je gaat pushen. Of misschien juist jezelf helemaal opsluit in een kokonnetje. Misschien krijg je er ontzettend veel stress van en zit je echt met je handen in het haar van wat moet ik doen, wat, 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 wat kan ik doen en ga je juist heel erg naar binnen slaan. Dus ga je heel erg in een zware, moeilijke energie zitten, schuldgevoel van ik had iets moeten doen, et cetera. er zijn heel veel reacties die je kunt hebben op je hulpeloos voelen. Nou, de basis is, is altijd... ...erken dat je je hulpeloos voelt. Dat je even niet weet wat jou te doen staat. Dat noem ik ook wel de energie van het niet weten. Helemaal accepteren. Het is oké okay dat je het soms gewoon even helemaal niet weet. Dat je niet weet wat jij moet doen. Dat je niet weet wat de volgende stap is. Dat je niet weet hoe je iemand kan helpen. Dat is echt oké. Okay. En leer daar dus ook mee te zijn. Dat is echt stap één. Als jij erkenning geeft aan je hulpeloosheid... Dan kan hulpeloosheid naar het licht komen en dan kun je erop doorbouwen. En dan kun je door het ruimte te geven de hulpeloosheid zelf opruimen. En daardoor licht krijgen op de situatie. En inzicht te krijgen van wat je dan misschien wel zou kunnen doen. Oké, okay, hulpeloosheid. Hulpeloosheid is een thema dat vaak overgaat in de vrouwenlijn. Soms ook in de mannenlijn. Maar ik zie vaak dat het in de vrouwenlijn naar voren komt. En dat komt omdat wij generationeel gezien, als je het even teruggaat in onze geschiedenis, het leven is heel erg voor vrouwen geleefd en bepaald. En er zijn ook uh, heel wat periodes geweest dat het leven uh, zelf, dat het collectief, heel zwaar was. Denk aan oorlogen. Denk aan kindersterft omdat er gewoon geen goede zorg was. Denk aan um, heel veel ziekte. Mensen die, die vroeg stierven. En overal sta je aan de zijlijn te kijken terwijl dat allemaal voor je gebeurt. En met je gebeurt. En daardoor kan heel erg hulpeloosheid ontstaan. Omdat ook vrouwen met name geen vrijheid kregen om dingen anders aan te pakken. Dus vrouwen hebben toch in, het, in, in de geschiedenis best onderdrukking gekend. He, dus als het gaat over uh, nou, hoe bijvoorbeeld vroeger ging met bevallen. De man, stel dat het niet goed ging met bevallen. He, stel dat, dat de vrouw in baringsnood was en er moest uiteindelijk gekozen worden tussen of de baby of de moeder. Dan was de man degene die koos... Of de moeder of de baby het mocht overleven. de vrouw had daar heel weinig uh, inspraak in. Of eigenlijk geen. En ik zeg niet dat dat overal zo was. Maar het is wel iets wat in de geschiedenis zit. Dus de man die besloot. Uh, of dan vervolgens de baby het moest overleven. Of de moeder. Ja dat zijn natuurlijk. Uh, als vrouw zijn onderga je dan een lot. Wat iemand anders voor je beslist. En daar kun je je ontzettend hulpeloos bij voelen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld dat. Um, als het gaat over opvoeden, dat vrouwen niet zoveel in te brengen hadden over de grote lijnen en over de toekomst en over hoe dat allemaal ging. Zij moesten zich schikken in een lot dat bepaald werd door of gewoon de omstandigheden, uh, maar ook door de man des huizes. En dat was nog niet echt gebaseerd op gelijkwaardigheid als we terugkijken in de geschiedenis. En de mening van de vrouw die deed er niet echt toe. Natuurlijk waren er altijd momenten en, 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 en zochten de vrouwen wel voor vrijheid en ruimte om hun eigen ding te doen. Maar dat was niet altijd makkelijk. En daarin kan je ook heel erg die hulpeloosheid in de familie hebben zitten. Geldt natuurlijk ook voor mannen. Zeker wat ontwikkelde mannen die uh, in een maatschappij zichzelf staande moesten houden. En daarbij ook op veel weerstand stuiten. En ook dan kan hulpeloosheid heel erg uh, aanwezig zijn. Want dan moet je tussen uh, maatschappij en gezin kiezen als je vooruitstrevend was. En ook daarin kun je dus voelen van ja... Um, ik wil het op een bepaalde manier doen, maar dat heeft bepaalde consequenties voor bijvoorbeeld sociale stand. En ook daarin kun je dan dus voelen dat je soms beslissingen moet nemen die helemaal niet bij je passen. Maar dat dat dan toch past in de omstandigheden. En daarin kun je dan ook heel erg die hulpeloosheid meegekregen hebben. Ja. Dus hulpeloosheid is een thema wat generationeel overgedragen wordt. Nou, als je dat kunt zien en als je dat kunt erkennen, dan... Um Komt er ruimte, wat ik al zei. En vanuit die ruimte kun je ook eens gaan kijken. Wat heeft uh, dit voor effect op mijn gedrag in het nu? Dus hoe uh, sta ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf? He, voel ik mij super gefocust? Super in control? Voel ik mij echt CEO van mijn bedrijf? En zet ik elke dag de stappen uh, die nodig zijn? Of heb ik ook wel eens... Uh, regelmatig en misschien zelfs overheerstend... een handje van apathisch en mezelf verstoppen... en mezelf terugtrekken. Want daar kan het thema hulpeloosheid heel erg bij meespelen. Dat je gewoon niet weet wat je moet doen... maar dat je vanuit hulpeloos ook niet weet... Uh, waar je dan om hulp mag gaan vragen of kan vragen. Hè? Want dat hoort daarbij. Als jij jezelf terugtrekt... dan is je neiging niet om, om hulp te vragen... want het voelt heel erg kwetsbaar binnen die staat van zijn... Dus als je vooruit wilt, dan zul je het thema hulpeloosheid naast je neer moeten leggen. Of met je mee moeten nemen, helemaal erkennen en gewoon onder je arm met je meenemen. Want dan kun jij de leiding houden daarover in plaats van dat hulpeloosheid een leiding heeft over jou. Maar het moet in elk geval gezien worden, het moet gevoeld worden. En je mag erkennen dat, er, dat je het soms dus gewoon even niet weet. En als je dat niet weet dan ruimte geeft... dan kun je weer verder met de volgende stap. Nou, aan welke fysieke klachten zou je dit kunnen koppelen? Dat zijn uh, natuurlijk een legio aan klachten. Hè, want het, het niet weten uh, en het uh, terugtrekken en het niet tot actie overgaan... dat speelt bij, uh, bij veel klachten. Dat je het gewoon niet weet en dat je je hulpeloos voelt... en dat je naar de dokter kijkt en die weet het ook niet. Um, maar je zou kunnen stellen... Dat uh, met name het goed zorgen voor jezelf. Het goed zorgen voor je lichaam. Het goed eten. Het op tijd rust nemen. En fysieke klachten die eruit voortvloeien. Als je dat niet doet. Dus stressgerelateerde klachten. Maar ook klachten gerelateerd aan slecht eten. Dus echt niet goed voor jezelf zorgen. Weinig bewegen. Dat dat de klachten zijn die heel erg passen bij hulpeloos. Want je krijgt een soort van self-fulfilling prophecy. Je creëert eigenlijk... Een situatie die complex is, uh, waarbij je dus niet weet wat de oplossing moet zijn of waar je moet beginnen. Echt op zichzelf staande klachten. Denk aan bijvoorbeeld puur en alleen haaruitval. Daarbij zul je niet zo gauw hulpeloosheid zien. Of denk aan uh, alleen maar je rechterknie die pijn doet en verder heb je nergens last van en zit je vol energie. Dat zijn niet de klachten waar hulpeloosheid vaak bij meespeelt. Maar het is dus wel het, meer, het complexe plaatje waarbij alles met elkaar samenhangt. Waarbij jij gewoon niet snapt waar je moet beginnen. Dat je dat ook dus niet weet. Dat je naar anderen moet kijken, maar die weten het ook niet. Dat zijn de klachten die hiermee te maken hebben. Nou, kan ik een klein bruggetje maken naar machteloosheid? Want dat past heel erg bij deze energie. De machteloosheid is echt gekoppeld aan de schildklier. En schildklier vertraagt. Schildklier, als je daar vertraging in hebt... en vaak is het zo dat bij schildklierproblemen... ga je eerst kortstondig versnellen. Dus kom je in een soort van overactieve modus... en daarna uh, gaat de stekker eruit en ga je vertragen chronisch. Als je in een chronische trage schildklier zit... Dan uh, heeft dat vaak te maken met machteloosheid. En machteloosheid en hulpeloosheid staan super dicht bij elkaar. Nou, machteloosheid gaat over dat het is eigenlijk nog een, een tandje uh, dieper dan hulpeloosheid. Want anderen hebben hierbij ook echt de macht gehad over jouw lot. En daarbij voel jij je super machteloos. Dus het kan nog een tandje verder gaan. En daarbij is macht niet altijd negatief. Maar het kan wel zo voelen. Het kan voor jou negatief voelen. En als dat zo speelt. Of jij hebt bijvoorbeeld in je jeugd heel erg toe moeten kijken. Terwijl jij bijvoorbeeld zag dat jouw zusje bepaalde dingen nodig had. Omdat jij wijs was. Maar je ouders zagen dat niet. Dan kan dat ook heel machteloos voelen. Jij begrijpt je zusje wel. Maar je ouders niet. En je ouders die hebben nu eenmaal de macht. Die zijn nu eenmaal de baas. Ja, dat kan ook heel machteloos voelen. Dat kan ook op je schildklier slaan. Dus daar zit wel een link en een verbinding. Nou, in gedrag het zich dus richting apa uh, apathie. Dan ga je dus voor, vooral niks doen. Nee? Dan kan je naar deze podcast luisteren. En denken, oh ja, dat resoneert met me. Maar ik weet nog steeds niet wat ik hiermee moet doen. Nou, wat moet je doen om hulpeloosheid te doorbreken? Allereerst het erkennen. En ten tweede, hulp zoeken. Want je bent hulpeloos, letterlijk. Dus als jij erkent dat je hulpeloos bent, dan betekent dat dus dat jij verlangt naar hulp. Dus zoek dan de hulp juist op. Rijk uit naar mensen. Ga gesprekken aan. Geef toe dat je hulp nodig hebt. Dat is belangrijk. En dat is ook meteen heel kwetsbaar. Maar daarmee doorbreek je dat patroon. Wat je ook kunt doen is uitzoeken waar in de generatie, in de familielijn, is hulpeloosheid vandaan gekomen. En dat kun je doen door de volgende oefening. Je legt een aantal briefjes neer. Opeens schrijf je jouw naam, opeens schrijf je je moeders naam, opeens schrijf je oma's naam en opeens schrijf je alle vrouwen in de lijn daarvoor. Vervolgens leg je die briefjes in volgorde achter elkaar neer en ga je elke keer op één van die briefjes staan en voelen wat het thema hulpeloos daarmee te maken heeft. En als het helpt kun je ook een briefje hulpeloos naast die familielijn leggen en met je mee laten reizen, zodat je dat hulpeloosheid naar het licht gaat brengen. Het is dus een hele concrete oefening waarbij je echt kunt voelen wat er met jou gebeurt als je in de familielijn gaat duiken rondom dit thema. En dan kan je ook het besluit nemen om hulpeloosheid um, te laten waar het hoort. Of als je voelt, nee, weet je, ik mag dit doorbreken bij mezelf, het onder jouw arm mee te nemen en te zeggen, ik erken dat het er is en daarmee doorbreek ik het patroon. En ik vraag om hulp en ik ga juist wel in actie, ik ga de tegengestelde beweging maken. Dat is wat je mag doen. Nou, ik hoop dat deze podcast super helpend voor jou is. Het is wel passend, die woorden die ik nu kies rondom het thema hulpeloos. Dus laat deze podcast jouw hulp bieden, jouw helpend, helpend voor je zijn. Als je met dit thema of met andere thema's uh, meer hulp wilt. En ook echt mijn persoonlijke blik op jouw situatie wilt. Dan nodig ik je uit om naar mij uit te reiken. Je kan me een DM sturen op Instagram of LinkedIn. Je mag ook mailen naar hello.regina.newhoff.nl Wees super welkom om dat te doen. Als je denkt, oké, okay, ik wil doorpakken. En ik voel dat ik gewoon echt op diep niveau aan de slag mag. En dit voor eens en altijd achter me laat. En ik wil daar... Um, echt gewoon volledig me committen aan goede hulp. Wees dan heel welkom om onderzoek te doen naar het Health and Business Mentorship. Dat vind je ook op mijn website. Linkjes allemaal in de show notes. Je bent heel welkom voor een gesprek ook met mij. Om te kijken of dit een match voor je is. Alles op jouw tijd. Maar de boodschap die ik je mee wil geven is. Kom wel echt in beweging om dit thema te doorbreken. Ik wens je een hele mooie dag. En tot een volgende podcast.